0: Fala, fala, pessoal. Seja muito bem-vindo de volta. No último episódio, a gente começou a falar um pouco sobre os indicadores do setor comercial. Trouxe até uma frase bem legal do William Fleming. E nesse episódio, a gente vai dar continuidade e fechar esse tema sobre as nossas métricas e indicadores. Seja bem-vindo à comunidade pariu. Então, pessoal, voltando ao tema dos indicadores, a gente havia parado no último episódio na parte de taxas de no-show, e agora a gente já vai começar falando sobre a taxa de conversão. Então, naturalmente, a taxa de conversão ela é a mais relevante de todas, junto com a receita gerada, que é a próxima que a gente vai tratar, porque ela se refere à quantidade de ganhos do Closer, ou até mesmo do SDR, pela quantidade de reuniões executadas. Bem como para um BDR, muitas vezes, a quantidade de respostas positivas para um e-mail de prospecção, ou então uma ligação fria, pelo número de contatos feitos. Simples, eficiente, como o vendedor deve ser. Normalmente, quanto mais experiente é o vendedor, maior tende a ser o seu aproveitamento de reuniões que recebe, alinhando corretamente seu processo de venda, né? os follow-ups, envios de e-mails, propostas, contratos. Então, a taxa de conversão é a mais importante de todas, porque é ela que vai medir no final do dia a tua eficiência. Ou seja, quantas oportunidades estão chegando na tua mão Sejam de qualidade ou sejam um pouquinho mais quadradas, e quantas você está conseguindo colocar para dentro da empresa, no caso de você ser o closer. Quando você chega naquela etapa ali de negociação, o quanto você está conseguindo articular bem as suas técnicas para convencer aquele cara de que realmente a sua solução é a melhor que ele pode receber. Quando você recebe um lead que é um pouquinho mais qualificado, ou aquele cara que ele tem a maturidade para trabalhar contigo, mas ele está um pouco hesitante de chegar numa reunião, e você, como SDR, consegue convencê-lo a avançar. E, e continuar no seu processo comercial conversando com o fechamento, certo? E também para o BDR, que é o caso que a gente trouxe de exemplo, a, o quanto a gente está conseguindo ser convincente mesmo na nossa prospecção, no nosso e-mail enviado, na articulação mesmo das mensagens, ou até numa ligação fria que vai ser executada. Então, a taxa de conversão ela acaba sendo importantíssima. Beleza? E como a gente falou, o próximo é a receita gerada. Aqui, naturalmente, é o quanto de receita aquele closer ele gerou para a empresa normalmente o ganho de receita ele é visto pelo Closer e pelo SDR. Tá? Só que agora o Closer ele acaba sendo a ponta. Então nós aqui na Parito acabamos medindo isso mensalmente e a gente chama de MRR, que é Monthly Recovery Revenue, que é exatamente a receita recorrente gerada dentro daquele mês. Ou seja, o Closer, o quanto que ele dentro da própria meta conseguiu colocar para dentro e normalmente é isso que vai impactar na comissão dele. Tá? quando a empresa trabalha com comissões. Tem algumas até no mercado que não trabalham mais com comissão, isso já existe também em algumas estruturas. Mas agora, se ele atingiu a meta, a comissão dele vai ser de tantos por cento em relação à receita gerada. Se ele atingiu uma super meta, vai ser uma comissão de tanto em cima da receita gerada. E se ele não atingiu, essa comissão vai existir, não vai existir, como é que vai ser estruturada? Então, essa receita gerada é o que vai acabar impactando na ponta. Em relação ao SDR, tem algumas formas que as empresas trabalham também com esse sistema de comissão. Não quero me aprofundar tanto aqui, mas pode ser tanto em relação à receita, quanto à quantidade de reuniões executadas dentro das oportunidades que ele recebeu. Beleza? A terceira métrica que a gente vai falar, e aí envolve também tanto pré-vendas quanto vendas, é o tempo de ligação. Agora, no fim, a gente vai falar de três métricas um pouquinho mais superficiais que não impactam diretamente dentro do processo de venda, mas que sim indiretamente tá? A primeira delas é realmente esse tempo de ligação, ou seja, o quanto do SDR passa em ligações com o lead que ele trata e naturalmente o quanto o Closer está passando também. para o SDR acaba sendo mais importante porque o Closer ele normalmente já tem aquela oportunidade e está fazendo os follow-ups com aquela pessoa. Normalmente a reunião ela não é feita no tempo de ligação, né? Você não pega o telefone e liga. Normalmente ela é feita por uma videoconferência, tá? Então falando um pouquinho mais do SDR, se ele está passando muito tempo no telefone e marcando poucas reuniões, tem algo errado. Bem como naquele exemplo que a gente deu, a quantidade de qualificações executadas e poucas reuniões marcadas. Poxa, essa pessoa está passando muito tempo no telefone, está conversando muito com o lead, mas acaba que não está sendo eficaz. Certo? E o inverso também acaba sendo válido. Ou seja, se tem pouco tempo de ligação, mas está marcando muitas reuniões, nesse caso, a gente deve avaliar se essas reuniões estão sendo executadas. Aí, se esse cara está conseguindo colocar... Realmente, muita gente para dentro, as reuniões estão sempre sendo executadas e validadas, e ele está tendo pouco tempo de ligação, cara, essa pessoa está sendo muito eficiente. Caso contrário, caso não ocorram tantas reuniões, mas ele está marcando muito, e ele tem pouco tempo de ligação, ele pode estar sendo muito superficial, ele não está conseguindo gerar valor suficiente para que ele lide. Aquilo realmente pode não estar sendo muito bem feito. E no caso do Closer, caso ele tenha pouco tempo de ligação, ele pode estar fazendo follow-ups muito superficiais também. Ou acabar nem tá fazendo tantos follow-ups de ligação. Né? Ele está só mandando e-mail, só mandando WhatsApp, mandando áudio, LinkedIn, o que seja. Tá? Então, isso tudo acaba tendo de ser visto para ver como é que está sendo a atividade dessa pessoa. Então, eu particularmente gosto muito de estudar aqui os horários em que tem mais tempo de ligações para cada SDR e para cada Closer. Porque no processo de priorização, isso acaba também fazendo muito sentido. Por exemplo, se dentro do teu gráfico você está vendo que o teu tempo de ligação está muito maior às 15 horas e é o horário também que você acaba marcando um pouco mais de reuniões, cara, realmente é o um momento que você pode dar uma explorada no teu processo de tarde. Ah não, eu funciono melhor de manhã, é quando os leads me atendem dentro de um padrão. Poxa, atue também. Ah não, eu tenho menos tempo de ligação, mas é quando os leads eles realmente me ouvem um pouco melhor e quando eu marco mais. Esse estudo acaba tendo que ser feito. Por isso que eu falei que são métricas um pouquinho mais superficiais, mas que impactam diretamente em cada uma das outras. Beleza? A outra que a gente vai falar é a taxa de abertura. Então, essa aqui é excelente, principalmente para BDRs e SDRs que fazem prospecção por e-mail. Então, a taxa de abertura de e-mail vai representar o número de pessoas que abriram aquele e-mail enviado dividido pelo número de pessoas que receberam aquele e-mail. Certo? Então, se eu enviei esse e-mail para 100 pessoas, no mesmo exemplo do Bounce, e somente 10 abriram aquele e-mail, a minha taxa de abertura ela vai estar em 10%. Tá? Com o uso de CRMs, ou então de alguns e-mail trackers, né, que são rastreadores de e-mail, é bem fácil de analisar essa taxa de abertura. Tá? Entendendo realmente os assuntos que estão tendo mais efeito, assunto, a gente vai falar um pouquinho mais adentro também, dentro do processo, quando a gente se aprofundar nesse, nessa etapa de prospecção. A gente entende realmente que aqueles assuntos estão chamando mais atenção e estão gerando mais abertura, ou então alguns que estão gerando menos abertura, não estão sendo tão interessantes. Tá? Se a minha taxa de abertura está alta, mas eu tenho poucos retornos, ou seja, tem muita gente abrindo meu e-mail, mas poucos me respondendo, o meu assunto ele pode estar legal. Só que ele pode estar totalmente incoerente com o conteúdo do meu e-mail e acaba não sendo efetivo. A pessoa acaba abrindo, dá uma lidinha rápida e acaba não respondendo. Tá? Bem como o inverso também pode ser interessante. Às vezes o teu assunto está bem maneiro, tem muita gente abrindo e você está recebendo muitas respostas. Caramba, esse é o cara que eu quero realmente utilizar. E eu vou ver até que momento ele vai dar uma saturada para eu também poder fazer uma troca. Beleza? Por isso que é importante testar de forma recorrente e variar também esses assuntos e o conteúdo do teu e-mail. Seja no primeiro follow-up, no segundo follow-up, terceiro, quarto, quinto, ou até em contatos que você vai fazer pela caixa do LinkedIn, pelo próprio WhatsApp, Afinal, a taxa de abertura, eu estou dando o um exemplo aqui do e-mail, mas ela também pode ser mensurada pelas mensagens que você manda no LinkedIn e também no WhatsApp, bem como essa taxa de retorno que você vai ter. E claro, a gente sempre quer uma taxa de abertura a mais alta possível. Perfeito? E por fim, a gente vai falar do ciclo de fechamento, que ele é quase que superficial, impactando as outras métricas, mas ele também faz muita diferença. O que é esse ciclo de fechamento? Ele é o tempo desde a chegada do cliente ao funil, até o fechamento ou então a perda do mesmo. Então, nesse caso, é interessante cada um dos funcionários da tua empresa analisar o tempo de vida médio do lead no teu funil, entendendo as questões de sazonalidade e analisando também a estratégia que vai ser utilizada. Então, no caso do BDR e do SDR, é interessante eles pegarem até a etapa em que eles passam isso para o closer. Qual é o tempo médio desse cara comigo? certo? No caso do closer, ele vai pegar realmente as etapas que estão com ele. E no caso do gestor que está analisando aquilo tudo de cima, vê o tempo médio total do lead desde que ele entra no teu funil até a saída dele como ganho, como perdido. Quando eu mesmo comecei a estudar vendas, eu tentava aplicar as minhas técnicas testando com os clientes mesmo. Então, no início, eu nunca mensurava o que dava mais certo, com quais perfis, vamos falar de técnicas mais à frente, mas depois que eu comecei a colocar em números no meu CRM, cara, os meus resultados cresceram muito. E claro, eu compartilhei também com o time para eles conseguirem aplicar. Admito que quando eu comecei, a gente já tinha um bom controle de dados aqui no Pareto. Então, esses ajustes, naturalmente, eles foram feitos com o auxílio da minha gestora na época e eu fui aplicando para outras rotinas também na minha vida. Perfeito? Então, gente, essa mensuração das métricas, dos indicadores que a gente trabalha ao longo da nossa rotina são importantíssimas, sejam eles indicadores diretos ou então indiretos, como a gente trouxe esses últimos três. Perfeito? Então, a gente falou aqui do, de alguns indicadores. Foi o número de ligações, o primeiro. A taxa de bounce, de rejeição, que foi o segundo. O número de qualificações, foi o terceiro. O número de reuniões agendadas, foi o quarto. Leads de qualificados avançados, foi o quinto. Taxa de no-show, que são as reuniões agendadas sobre realizadas, foi o sexto. A gente falou agora nesse episódio sobre taxa de conversão, receita gerada, tempo de ligação, taxa de abertura e sobre o ciclo de fechamento. Ufa! Bastante coisa, né? Mas olha, eu espero que realmente com essas métricas vocês entendam melhor a necessidade de dados em um processo de vendas, afinal, é aquela frase, né? Se a gente não mensura cada uma delas de forma recorrente, a gente está buscando uma melhoria com base em quê? A gente não tem como mapear o que, que na estratégia está dando certo ou não. Então lembre-se também da questão de entender quais as suas boas práticas levam aos bons resultados em termos de números. Se você sabe como mensurá-los, você também consegue colocar isso tudo dentro do teu registro, se tudo der certo, no teu book de vendas, porque isso vai valer ouro não somente para você, como também para o resto da tua equipe, pode ser um diferencial quando você passar isso adiante. Beleza? No futuro, a gente pode falar um pouco também sobre algumas duas outras métricas que impactam em pós-venda, algumas métricas um pouco mais complexas, como é o caso do LTV, do CAC, taxa de churn por vendedor, mas fiquem tranquilos que esse é assunto para outro episódio. Espero que vocês tenham gostado desses episódios aqui dos indicadores. Como eu disse, ia ser um pouquinho mais longo por serem episódios um pouco mais técnicos. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.